0: 收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度，最有个性，最具活力的三生三 u n s h 亲爱的小耳朵们，大家中午好，我是你们的吃货主播林金木
1: ，我是主播苑吉。今天呢
0: ，我和苑吉想和大家聊的话题是我们生活中所关注的热点衣食住行。同样，这些对于我们大学生而言呢，都是密不可分的。所以呀、啊，今天我就想和我的搭档苑吉来聊一聊与我们最贴切的食和住。谈到食啊。我们的食有很多部分来组成，有学校食堂、重游外的堕落街、宿舍的方便面，还有大家都非常喜爱的外卖。其实呢，不难发现，外卖呀早就已经成为了我们大学生生活中必不可少的一部分。每天到了饭点呢，宿舍楼栋下大大小小的外卖盒就数不胜数。然而，最近关于外卖的热点新闻问题也不在少数。所以今天我就想和院集来聊一聊关于外卖的那些故事。相信喜欢上网的小耳朵们、啊，最近在上网的时候，都极其容易在微博的热搜上面看到一个话题：福建闽江学院禁止外卖车进入校园事件。在这里啊，我就想问一下我的搭档院吉，你知道这件事情吗
1: ？我在刷微博的时候，同样也关注过这件事。十一月十一日，闽江学院学生工作处的微博发布校园规定称，学校将禁止送外卖车辆进校。禁止外卖进入宿舍和教室，不是禁止外卖。规定一经落实就走向失控。第二天，闽江学院校方在学校东南西北四个门口安排了保安，严格排查校外车辆，外卖车辆被禁止入校。学校与商家矛盾彻底激化。据在场人士描述，中午时分，有约七八十家外卖商家参与了免费午餐事件。即由学校周边的外卖商家自发给学生发放免费午餐，学生在食堂附近领取。商家以此抗议校方的蛮横规定，场面一度尴尬
0: 。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台
1: 。那么，这种发生在我们身边的热点新闻呢，不由得引起我们深思：为什么要禁止外卖进校园
0: ？其实啊，这件事情我也有在微博上很认真的去看一下。后续呢，根据闽江学工发布的关于校园整治专项工作的说明，里面我们就可以看出来一点问题。该学校认为呢，外卖进校会带来几个问题。第一个就是饮食和环境卫生的问题。我们都知道，学校啊应该对学生的安全负有一定的责任。其二呢，就是治安和交通的隐患。大家都知道，学校是一个人流量非常大、人流也非常密集的地方。但是外卖小哥经常为了赶时间而开着车，这也是容易导致学生们的安全受到影响。其三就是。学生们的生活方式还有健康问题，大家都知道，现在的大学生已经越发喜欢把宿舍当成温床，而这种点外卖的方式，无疑在某种程度上是滋长了大学生的懒惰之风。但是说了这么多，我们还是会发现一个问题，就是既然学校的出发点是好的，那么为什么学校的态度和学校的做法会引发众人的议论纷纷？
1: 其实，在外卖事件闹大之后呢，那么在网上呢，已经有了不少猜测。一种比较常见的说法呀、啊，是因为外卖动了食堂的奶酪，因为很多同学呢选择了外卖，食堂的生意就不好做了。这种说法呀、啊，虽然真的未经取证，但确实是很多大学乃至中小学的现实状况。毕竟学校的食堂在社会认知中成为了一个很赚钱的领域，因而成为各方争抢的肥缺。学校毕竟不是完全超脱于世俗的净土，并非要完全排斥商业力量的进入，但至少啊，得有个底线，就是要学生拥有自由选择的权利，不能绑架学生来喂养食堂的利益。毕竟像我们平时，如果要是稍微懒一点的话，确实是不愿意出门的。如果高校食堂成为了垄断就餐点，承包食堂就可以包赚不赔的话。那这样的生意未免也太好做，也确实有点让学生缺乏选择性。这样的高校比现实的商战更不堪
0: 。是啊，其实透过这件外卖的这件小事情啊，我们就可以看到一整个高校背后的人文环境。至于这个高校是不是把一个食堂当做了重点保护对象，而不惜来剥夺了学生吃饭的权利的高校，这种高校的整体生态就是值得我们去反思的。同时啊，这件事情上，我们也可以看出来一点最基本的矛盾，那就是在于学校还未成型的管理制度和为了方便学生们所发展起来的外卖行业之间的矛盾，而这组矛盾也导致了这种问题的出现。当然，在知道这组矛盾之后，我们也可以发现，其实，在这件事情上，我们还有很多矛盾也在发生着，比如啊，闽江学院不仅在外卖事件上。处理的不是太恰当，同时他还有其他事情处理的也不那么的准确，比如有学生称因为在宿舍用电热水壶被处罚而无法拿到奖学金，然后包括该校学生强制学生用了收费饮水机，还有保安强制查扣学生的电动车等等等等，这一系列事情中，我们可以发现一件事情就是学生的权利到底应该由谁来保护？
1: 其实啊，如果把每一件事情拿出来单独分析的话，学校的做法其实是包含他们的良苦用心的。比如说，让外卖人员过多进入校园，可能会带来安全和卫生风险。宿舍呢，大面积使用电热水壶，可能有安全隐患。可问题在于，应对的方法是否太过于简单粗暴，是否把学生当成了独立自由的个体尊重？就拿很简单的喝水问题来说吧，不允许学生使用热水壶确实是没错，毕竟要担忧学生的安全问题。不知道林金木知不知道前段时间三十栋着火的事情
0: ？对，因为那件事情我也是在空间里面有看到大家发的视频。其实没有想过，校园里面的火灾真的会离自己那么近。可能是在某一个某一个时间点，就老师讲过的那些，老师反复重申的那些安全隐患，就突然爆发出来了。可能就只是因为我们平时用电的不注意，走了之后没有断电，突然就引发了火灾。
1: 所以说，虽然是校方过于担心我们的安全和卫生，但实际上同样要给予同学们一定的自由选择的权利，把他们当成个体尊重。那些看似高大的扫码饮水机啊，如果经常出问题不方便，同样呢，也可以理解学生偶尔使用电水壶的做法
0: 。其实啊，在我的印象里面，大学最好的模样就应该是。我们国家最著名的那所大学，北大所突出的办学理念“以人为本”，还有北大所提倡的思想自由、兼容并包这一个点。其实我们在看古文的时候就可以发现，“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。其实大学的宗旨呢，就是在于弘扬光明正大的品德，学习和应用于生活中，并且呀、啊，让我们能够做到做人的最完善的境界。在这一方面呢，我们也可以看出，一个高校所能给予的教育，不仅仅体现在课堂上，同时，它也体现在这个学校整体所营造的氛围当中。单就闽江学院最近发生的这件事情来看，我们可以发现，学校和学生之间更像是一种管理和被管理的关系，并不能够成为我们所理想中的大学和学生之间的关系。
1: 是啊，如果说学生连吃饭喝水都面临着管束，动辄得咎的话，而学生对于服从的客观结果，则是学校利益的最大化，这样的学校让学生可能就是我们两位都会觉得稍微有些让人透不过气来，这样的关系显然是病态的
0: 。是啊，针对这种病态的关系，就不由得启迪我们开始思考，我们所想要的真正的大学到底是什么样。我们所想要的大学呢，最珍贵的品质就应该是自由和包容。当然，自由和包容并不意味着学生在排斥着学校所必要的管理，也不意味着我们在排斥着必要的规则，而是在尊重学校必要的管理和必要的规则的情况下，我们能够和学校友好的同时的一起成长，一起发展
1: 。那我想问一下林金木。你的日常是不是也是工作学习忙不停，吃饭手机点外卖呢
0: ？我呢，怎么说呢？我的工作和学习，嗯，确实是还算可以吧。但是，一直点外卖，这确实是我呃、嗯……不，这确实是我的一个朋友的作风。其实啊，我那个朋友怎么说呢？他就特别喜欢每天待在宿舍里面。每顿饭呢都要点外卖，然后最可怕的是，他点了外卖之后，他还会嫌弃，觉得下楼取外卖都会特别特别的累。其实有一次啊，我也和他聊过这个话题，我就问他，我说：“你每天都在这里吃外卖，你知道外卖加工的那个工序是什么吗？”然后我这朋友就特别可爱，然后特别可爱的回答我说：“这所有的外卖不都是你点了之后，然后他就给你做好之后，然后再由专人配送到你手上吗？”但是在这个时候，我就特别不想拆穿他的可爱。我其实还有点不忍心告诉他。对于现在的商家而言呀，已经有了一种高效率的方式，就是速食包。其实这两天，合肥一个生产外卖速食包的公司也成了网红。他所放出来的现场视频是让人既震撼，也让人作呕的。那么，愿吉，你知道这件事情吗
1: ？我也在网上收看了这则新闻。十一月十六日，网上就爆出了一个关于外卖速食包的生产视频，那画面实在是令人感到恶心。据李视频调查显示，随着外卖平台的崛起，催生了许多生产外卖速食料理包等外卖食品原材料的厂家，而这些厂家所进购的食品存在着严重的食品安全和卫生问题。月销售额超过一千万元的安徽杠杠香食品科技有限公司的食品车间内，存在着大量的肉制品过稀、牛肉里注射大豆蛋白等违法操作。据视频里显示，这些速食料理包车间存在严重的食品安全和卫生问题，除了食品摆放杂乱，地面遍布过滤肉制品的血水。肉制品掉在地上，捡起直接腌制等卫生问题之外，这些食品的质量也着实令人堪忧。一位进行食品包装袋的员工称，进购来的肉都是便宜货，运低于市场价，进了十几吨，主要卖给做外卖的商家，并宣称许多肉已经快放置一年了。这样的话，让人不禁后背发凉。牛肉往里面注射大豆蛋白，主要是为了增加重量，因此牛肉根本没法吃了。刚刚向员工说道
0: ：“是啊，想到这些视频曝光出来的真相，这些食材就这样被生产出来的素食包所包装好，然后被引进到餐馆里面。在餐馆接到了客人的外卖订单之后，或许这些素食包被加热、打包之后，就直接送到了你的手上。”这也让我们的心里感到了一丝的、哦、不对，不是一丝，是格外的惶恐。那么听到这里，我想问一下，愿吉，其实你平时应该也有点外卖吧？听到这里，你的心里面有没有会感觉到特别的慌张呢
1: ？是比较慌张的，毕竟安全问题都是大家所最关注的
0: 。不过你也不用太过于担心了，因为最近官方啊给出了调查结论，能够让我们安心不少。面对如此恶劣的情况呢？合肥市药品监督管理局已经坐不住了，他们及时的呀进行了相关调查，调查结果呢出乎了大家所有人的意料，这家公司不仅支质齐全，排骨、牛肉、大豆蛋白等食品原料进货验证资料完全没有问题，而且呀，在调查过程中并没有发现过期食品原料和成品，大豆蛋白的使用也符合了相关的规定。但是，唯一发现的问题就是该公司啊存在着生产车间的地面有积水、原料运输过程中防护措施不严格等等问题。至于视频曝光的那些料理包和食品原料呢，正在进行抽查送检中。目前呀、啊，该涉事公司已经主动要求停产自查了
1: 。然而，针对这一现象呢，业内人士居然认为，随着外卖产业链的成熟。这些速食料理包等外卖食品原材料的供应链成型属正常现象。早在今年上半年，阿里巴巴就以全资收购了大家经常用来点外卖的 APP“ 饿了么”。无论是从这两家公司，还是从社会生活的角度来看，这都是为外卖的发展提供了更好的机遇。但极为讽刺的是。正是随着饿了么等外卖品牌的兴起，才催生了外卖速食料理包这个行业
0: 。不过呀，在你说到了外卖速食料理包这个行业呢，我还真想好好聊一聊速食料理包这件事情。其实啊，在我们大家的日常生活中呢，大家都有非常多熟悉的速食包，比如说我们经常吃的。飞机餐、素食火锅、素食米饭等等，甚至啊，我在这里还想小小的插个题，就是不知道大家是否还记得，高中的时候，大家在上课的时候，老师会聊到的一件事情，就是化学老师会一直询问我们化学方程式的时候，就在给我们举例子说，说一份米饭加什么进去才能让它变熟。所以啊，其实从这些我们刚才举的那些例子来看。令我们大家担心的，并不是速食包它本身，而是谁在使用速食包，以及速食包的制成到底是什么样子的
1: 。其实我觉得，既然用速食包做外卖已经不是个秘密了，而且我敢相信，有些同学可能还对这一做法持包容肯定的态度。那为什么？为什么商家不愿意告诉大家这个秘密呢？毕竟，各方面都符合标准的速食包，要比黑作坊现做的外卖吃着更让人放心。但现在普遍存在的问题是，商家用了速食包却不敢告诉消费者，让吃货们以为这都是现做现送的。这个问题就值得商榷和深究了。那我想问一下林金木，你平时点外卖的时候，有怀疑过它是速食包做的，还是真的现做现送吗
0: ？老实说，你刚才说的那个话题啊。我还真的有没有太去在意过，因为我一直相信着人和人交往之间是应该本着诚信这个态度的，所以我一直都是坚信我点的那份外卖就是他真真正正的刚刚做好然后送到我手上的。但是如果真的是速食包，我其实也不是很在意，因为我觉得诚信才是最重要的。所以单从我自己来讲。或者单从我自己来代表某一部分的消费者来讲，就是我们可以接受这是速食包做的，但是我们所不能接受的点在于，你不告诉我这是速食包做的，这是对我的消费权益的侵犯
1: 。是的，其实使用速食包呢，让大众其实是吃着更放心的。外卖使用速食包不明示，不符合法律对经营商品进行完整、准确告知的要求。所以说，希望各位商家，如果真的是使用速食包来做出外卖的话，希望大家诚心地告诉消费者们。毕竟，消费者们除了对于味道，还是比较相信速食包的安全与卫生方面
0: 。是啊，速食包这个产业在发展，外卖行业也在发展当中。在如今的这个社会下，产业所需要的发展都是需要我们消费者去支持的。但是如果你们都不能给消费者提供一点最基本的安全保障，那我们消费者拿什么来支持你这个产业的发展？同时，我们吃外卖的时候，不外乎就是图一个方便。但是如果这个方便和我自身的安全已经相悖了，那么我就真的可能要抵制你这个外卖了。所以，在这里我们也想聊一句，就是在发展的过程中，安全可靠、合法保质，就是你这个行业发展下去的基础
1: 。像外卖这种在背后操作、黑作坊、加工速食包等等事件，真的很渗人
0: 。是啊，它所渗人的点就在于这种，它是在我们背后所发生的，我们是看不见那一面的。当然，说到看不见的那一面啊，我就不由得想到了另一个现象，那就是五星级酒店卫生乱象。因为你知道的，作为当代的大学生呢，大家都是非常崇尚于外出旅游的。既然要外出旅游，那么住宿就是我们所必不可少的问题了
1: 。是啊，我前两天还在微博上看了这样一则新闻，在十一月十四日晚，微博大 V 花总丢了金箍棒，发布了视频《杯子的秘密》。曝光了十四家五星酒店，无一例外的都存在用同一块脏抹布、顾客用过的脏浴巾等擦拭杯子、洗手台、镜面等卫生乱象。有的酒店保洁人员甚至拿浴巾擦拭坐便器等等。喜来登、香格里拉、华尔道夫、王府半岛、宝格丽、文华东方、颐和安曼等顶级酒店街榜上有名，这不由得让人背脊发凉。
0: 是啊，在这之前呢，我们也看到过了非常多的类似新闻，比如酒店的马桶刷刷杯子、住酒店得传染病等诸多问题的多次曝光，都已经不是第一次了。但想来应该也不是最后一次。但每一次的曝光啊，都触动着我们消费者那根敏感的神经。杯子的秘密啊，真的是完全的点燃了众人的怒火。
1: 是啊，像这种酒店问题令我们堪忧，难不成我们要带着卧室出门吗
0: ？其实有的时候真的是会想着带着卧室出门，就是因为想要带着卧室出门，所以我们才对酒店问题而格外愤怒。我们之所以愤怒，就是因为我们把我们最脆弱、最敏感的都交给了酒店。但是酒店在收取了我那么高昂的酒店费用之后，结果却用最敷衍的方式来为我服务，甚至于都不能保障我的人身安全，这是让我们最为愤怒的一点
1: 。其实，己所不欲，勿施于人。面对保洁人员用擦过马桶的浴巾擦拭口碑的习惯，我真的不禁好奇：难道他们在家里也是这样的吗？在家中也是这样清洗自己喝水的杯子的吗？家中的浴巾也是用来擦马桶、拖地板、洗碗、洗杯子，一物多用，一物通用的吗？这次事件波及面接近百分之一百，这个未经权威认证的数据带着一丝侥幸，但同样也让我们感受到了绝望
0: 。是啊，所以现在我出去玩的时候，住酒店的话，我都已经不敢用酒店所提供的什么。浴巾、毛巾，甚至于连他提供的开水壶我也不敢用，因为我总是会想到那则用开水壶来煮袜子之类的这些事情，这就让我整个人都是一种，出门的时候箱子里面总要带上自己的毛巾、浴巾，甚至于连水杯都要自己带上一个，就会增加了我旅途的劳累。也正是因为这些酒店的这些事情，让我感受不到旅途的快乐，反而感觉我就是一个箱子的搬运工。那么，愿吉，你在出去玩的时候也有这种同样的困惑吗
1: ？女生本来所携带的化妆品、护肤品就比较多，再加上这些繁琐的，本来是可以使用酒店提供的，但是却因为我们的不放心，而导致了我们的行李箱装的东西越来越多。这实际上会给我们增添许多不需要的麻烦，并且也会导致我们消费者与酒店之间的信任存在着崩塌
0: 。说到这里呢，我去查了一下资料。其实，在我们中国呀，早就已经颁布了《公共场所卫生管理条例实施细则》，还有《旅游客房杯具洗消操作规程》等一系列的法律法规。各酒店集团中呢，都有客房清洁程序和卫生标准。但是啊，这些规章在他们所实施的过程中形同废纸
1: 。是啊，根据《旅业客房卫生间清洁操作规程中》中客房杯具的消息。应由专人按旅业客房悲剧消息操作规程，在专用的悲剧消息间进行。所有酒店管理集团都有客房清洁程序和卫生标准，经过审核后才能营业的。可是不知道为什么现在的酒店发展成了这个样子
0: 。其实我们看电视或者电影的时候就可以发现，酒店客房服务啊是一个私密空间中进行的，保洁员往往是单兵作战进去。他们呢，是没有现场监督的，从马桶刷刷杯子到脏毛巾擦杯子，有人会认为这是底层服务人员没有职业精神和职业道德。但是除了保洁员没有按照卫生标准进行工作之外呢，其实也反映出了酒店行业的管理制度和执行监督模式出现了一定的问题
1: 。是的，微博大 V 花总提到过，各集团都有客房清洁程序与卫生标准。国家也颁布过旅业客房悲剧洗消操作规程，但全行业几乎没有严格落实，留下了卫生安全隐患。世贸集团董事局副主席许世坛回应五星级酒店卫生乱象的问题时表示：“中国的五星酒店发展太快，近年来其服务水准有所下降。那么我就很担心，是不是酒店在经营时只看到了利益？”没有看到消费者的体验与他们所关心的卫生安全
0: 。其实，酒店的不作为也催发了另一个行业的发展，就是民宿行业。比如说，以我这种穷学生来举例子，我这种穷学生出去玩的时候呢，最近更偏向于不是订酒店，而是订民宿。因为订民宿的好处啊，就在于我能够在陌生的城市里面，仿佛拥有了一个自己的家一样的布局。然后，相比于酒店，民宿更带给了我浓浓的人情味儿。那么，愿景你有没有过住民宿的体验呢
1: ？我就在不久前暑假的时候，跟好朋友们相约去云南时就订的民宿。其实感觉大家都住在一个房子里，就像回到了家一样。这样不仅能提升我们旅途的愉快程度，同样也提高了我们的体验程度。就像我们平时。当五个朋友相约在民宿住下的时候，几个人住在同一屋檐下，有时除了旅途之外，也可以坐在房间内斗斗地主、打打牌之类的，可以让大家感觉到更亲近了
0: 。是啊，我也记得我国庆节出去玩的时候，也是订了一间大民宿，我们一行六个人就直接坐在沙发上，然后一起看着电影，一起吃着烧烤，一起喝着小酒，一起聊着天。真的是，就感觉是像，其实，在那个时候，我们并没有感觉像是自己在出去玩，反而是感觉就是大家平时朋友之间的串门聚会的那种感觉，是一种特别棒的感觉，就让你真的是有一种最好的朋友就在旁边，最好的人也在旁边。但是我们说了那么多的美好，不过民宿行业的发展在这几年才有了迅速的发展，可是在这迅速发展之中呢？我们也不由得为他的迅速发展所暴露出来的那些问题而感到一些担忧，就比如说最简单的担忧就是，连正规的酒店都在安全问题和卫生问题上那么敷衍，更不要说是那些自己装修、自己经营的民宿行业了
1: 。但实际上、啊，民宿没有酒店的那种利益关系，没有酒店的那么商业化。作为同样是经营住宿业的民宿房东，他们都说这样的信任危机让大家保持了高度重视。我就了解到，有个民宿负责卫生整洁的阿姨语重心长地说道：“你想想啊，不换床单，我就需要把客人睡过的床品一个个仔细检查一遍，比如毛发，因为没有专业工具，难道我要一个个挑出来？其次，我还需要把睡皱的床品。”铺平放整齐，难道每次整理房间，我还要提个重重的熨斗工具什么的再去弄平整吗？最闹心的是，如果你不换床单床品这些，还要去担心床上有味道。为此，我只能拿专业的去味喷雾，直到喷到我闻不出味道为止。造假的成本不仅高，我工作量只能更大呀。最后，阿姨还来了一句总结：咱们家的床单被铺。那些一直都是外包专业保洁机构的，又不是我洗
0: ，我干嘛不换呢？阿姨说的这些话呀，确实挺有道理的。但是在这些民宿之中，他们是如何做到规避卫生不合格的问题的呢？又是谁来监督他们呢？
1: 在十一月十五日，国家信息中心分享经济研究中心就牵头编写的我国共享住宿领域首个行业自律标准《共享住宿服务规范》在京发布，有四家行业代表企业现场承诺将执行规范。该规范针对目前行业发展过程中存在的和社会公共关注的热点问题，如城市民宿社区关系、入住身份核实登记。房源信息审核机制、卫生服务标准、用户信息保护体系、黑名单共享机制、智能安全设备的运用等，提出了具体的内容规范。在社区关系维系、在智能安全的硬件使用上，摄影实拍、平台间黑名单共享、房东培训等方面，规范也做出了相对应的引导和鼓励性规定。
0: 不过你刚刚说到摄影实拍，倒是让我突然跳跃性的想到了一个点，在我们住酒店和住民宿的时候，我们其实都会有过一个担忧，就是我们到底会不会被偷拍？因为毕竟确实最近网上所爆出来的这些例子太多了，我们的隐私怎么得到保护？因为毕竟不是在我们的自己家里面，我们没法自己来守护自己的隐私，我们是在别人的家里，那么我们的隐私到底应该怎么办呢？
1: 在隐私保护方面规范同样提出了应明示房源里安装的所有图像及声音采集设备，私人空间如卧室、卫生间应禁止安装任何监控设备。在卫生方面，强调按照平台标准规定的要求全面清洁房间，因房客要求更换床上用品，做到一刻一换，对厨具、餐具、杯具消毒，确保卫生。
0: 听了你说的这么多的规范呀、啊，我相信有了这些具体的实施政策之后，以及在这些乱象问题曝光之后，我们这些住客也会相应的提高警惕性。我想，在未来的一段长时间之内，类似的酒店业、民宿业都会有着极大的改善吧。当然，我们作为消费者，在选择的时候依然不能放松警惕，尽量还是要进行多的比较参考，选择更加卫生、更加安全的民宿。同时呢，我们在过程之中发现了问题呀、啊，也要及时的提出，并且进行合法的维权。这样子，我们的旅行才能更快乐，我们的快乐才能够更加持久。
1: 是啊，像我们这样的普通老百姓，最关心的事情也不过于是衣食住行了。如果这些方面的安全都得到了保障，那么我们还有什么可担忧的呢
0: ？但是啊，害人之心不可有，防人之心也绝对不可无啊！无论是衣食住行的哪一项，我们都应该注意卫生和安全，养成一种良好的饮食习惯。在出去游玩的时候啊，我们的住宿方面也能够得到更加的安全保障。这样，我们的生活才能更加的快乐美好
1: 。今天的节目到这里就全部结束了，我是主播愿吉
0: ，我是主播林金木。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。